0: Bapak, Ibu, Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 13 September 2020 GKJW Jemaat Malang. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada ibadah Minggu yang lalu, kita telah melaksanakan hari raya persembahan yang kedua tahun 2020 GKJW Malang. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Semua itu karena dukungan dan partisipasi aktif seluruh warga jemaat. Dan tentunya juga karena penyertaan Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu sahabat Tuhan Yesus, kita saat ini sudah memasuki bulan kitab suci Yang dimulai sejak tanggal 3 September dan berakhir pada 30 September 2020 Kita sebagai umat Tuhan sekaligus sebagai sahabat Kristus Bulan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita lebih akrab dengan Tuhan Dengan membaca dan merenungkan firmannya dalam kitab suci Bahkan kitab suci bisa menjadi inspirasi kehidupan yang indah di dalam hidup kita Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, ibadah kita saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan S.Ag. Bersama kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari kidung jemaat 18 bait yang pertama. Musik
1: Bapak dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita membangun ibadah pada saat ini. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Dan biarlah kita semuanya masing-masing berucap yang demikian. Pokok pertolongan hidup kita adalah dari Tuhan, Allah Bapa sang pencipta dan pemelihara semesta. Dan yang telah menyatakan dirinya dalam Firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas saudara-saudara, jemaatnya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini. Kita terima dari Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-29, bagian dari pernyataan Petrus, ketika ia berhadapan atau ketika ia ada bersama dengan Yesus. Dituliskan kepada kita, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semuanya terguncang imannya aku tidak. hitung jemaat 244 bait satu sampai bait yang ketiga. Kasihnya. Itu adalah penggalan bait yang pertama dari apa yang kita ungkapkan dalam puji kita kepada Tuhan saat ini. Sebenarnya itu adalah sebuah pengakuan akan dalamnya kasih Allah pada manusia. Kedalaman kasih yang nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita bisa bertanya saudara-saudara Sudahkah kita Mensyukuri cintanya Sudahkah kita mensyukuri Kedalaman dari cinta Yang diberikan untuk kita Benarkah Kedalaman cintanya Itu juga menyentuh Kedalaman hati kita Saudara-saudara Mari kita merenungkan kedalaman cinta Allah pada kita. Sekaligus mari kita menyesali diri karena sungguhnya kita sering mengabaikan cinta darinya yang begitu dalam. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Engkau menciptakan dan melihara kami dalam cintamu, cinta yang Kau berikan dalam sejarah kehidupan Israel dan nyata dalam sejarah kehidupan Tuhan kami Yesus Kristus. Kedalaman cintamu ya Allah, yang telah menyelamatkan dan menebus kami. Kedalaman cintamu yang membuat kami hidup dalam pengharap. Ampuni kami, ya Allah, ketika ternyata kami sering tidak mensyukuri cintamu. Karena kami laleh untuk mengecap dan menikmati cintamu itu. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Kita menegaskan ungkapan pengakuan dosa kita. BKC 41, baik 1 dan 3. 41, 1 dan 3. yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita saat ini ia memberitakan kepada kita berita pengampunannya menurut Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penepusan dalam Kristus Yesus Amin seiring dengan berita pengampunan ini sudah secara mari kita kembali agungkan Tuhan hitung jemaat 33 baik dua dan satu <SILENCIO> Belum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, mari kita naikkan doa mohon pertolongan roh kudus. Ya Allah roh kudus, roh yang mimpi hidup kami dalam kebenaran. Saat ini kami datang kepada mohon rahmat dan pertolonganmu. Supaya sabda Allah yang dibacakan dan beritakan dapat kami pahami dan mengerti. Lebih dari itu, sabda Allah akan memampukan kami, anak-anakmu, untuk menghayati kedalaman cintamu dalam Kristus Yesus. Jagailah hati dan pikiran kami, Allah Roh Kudus, untuk hanya mendengar suara Tuhan yang penuh dengan cinta. Demi Kristus Yesus, kami berdoa.
2: Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius Bab 18, ayat 21 hingga ayat 35, yang demikian bunyi firmannya. Perumpamaan tentang pengampunan, Kemudian datanglah Petrus Dan berkata kepada Yesus Tuhan Sampai berapa kali Aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya Bukan Aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai Tujuh puluh kali Tujuh kali Sebab Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah ku hapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuanya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo -Al sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian kebenaran
1: firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hatinya. Amin. Bapak ibu dan saudara-saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Ada sebuah cerita yang pernah saya dengar. Persinya kapan, siapa yang bercerita, dan di mana saya lupa. Tapi saya masih ingat cerita itu. Yaitu cerita tentang si sulung dan lima saudaranya. Si Sulung ini terlahir sebagai laki-laki. Demikian juga kelima saudaranya. Semuanya laki-laki. Sulung ini adalah seorang yang berhasil dalam studinya. Dan kemudian ia bekerja dalam sebuah perusahaan di kota di mana ia tinggal. Demikian pula dengan adik-adiknya mengikuti jejaknya menjadi orang yang berhasil dalam studi dan pekerjaannya. Kecuali Adiknya yang terakhir yaitu si Bungsu. Si Sulung pernah bercerita bahwa ketika adiknya si Bungsu itu masih SMA orang tuanya mendapatkan laporan orang tuanya mendapatkan informasi bahwa adiknya si Bungsu itu sering tidak masuk sekolah. Di samping itu si bungsu ini sering membuat situasi kehidupan di sekolah itu juga menjadi tidak nyaman. Hingga pada akhirnya sekolah hendak mengeluarkan si bungsu. Tapi saudara-saudara, orang tuanya datang. Orang tuanya memohon dengan sangat kepada kepala sekolah supaya memberi kesempatan kepada si Bungsu dan memang pada akhirnya diberi kesempatan tapi satu tahun setelah itu saudara-saudara si Bungsu benar-benar dikeluarkan karena ia membuat ulah di sekolah dan mencemarkan nama sekolah dan akhirnya si Bungsu pindah ke sekolah lain. Dan setelah pindah, ia berada di sekolah itu sampai lulus. Selepas SMA, saudara-saudara, si bungsu ini melanjutkan kuliahnya di kota di mana ia ada, hidup dan tinggal bersama dengan orang tuanya. Tapi itu hanya bertahan satu tahun karena satu tahun setelah itu, saudara-saudara, si bungsu ini terlibat kasus narkoba dan ia dikeluarkan dari universitas. Dan sejak itu pula. Dia keluar masuk pusat rehabilitasi. Orang-orang yang memang kecanduan narkoba. Dari hari ke hari,
3: dari waktu ke waktu.
1: ya keluar masuk rehabilitasi. Orang-orang yang kecanduan narkoba. Tapi yang menarik saudara-saudara. Ada sikap dari orang tuanya. Orang tua dari si bungsu yang juga menjadi orang tua dari si sulung. Orang tua selalu membela, orang tua selalu mendampingi, orang tua selalu mendorong, orang tua selalu melindungi, orang tua selalu membawa dan memungkinkan si bungsu ini. Mengalami perubahan hidup dan menyelesaikan studi. Hingga pada akhirnya saudara-saudara Beberapa tahun belakangan Si Bungsu ini menjadi tenang Kemudian ia bisa menyelesaikan studinya Dan ia lulus sarjana S1 Dalam usia 32 tahun Ketika acara wisuda dilakukan Si sulung hadir Artinya kakak tertuanya hadir Pada saat Upacara wisuda ini sedar, sedar Sedang berlangsung. Si sulung meneteskan air matanya dan ia berkata. Tiba-tiba saya sadar. Bahwa orang tua saya begitu mencintai saya. Itu yang diungkapkan. Tiba-tiba saya sadar. Orang tua saya begitu mencintai saya. Bila saya hidup seperti si bungsu, saya yakin mereka pasti berbuat yang sama kepada saya. Mereka pasti akan mengasihi saya. Mereka pasti akan mengampuni saya. Mereka pasti akan mendorong saya. Mereka pasti akan memungkinkan saya untuk pada akhirnya kembali mendapatkan hidup dan perubahan ke arah yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Cerita ini mau mengatakan pada kita. Bahwa pengampunan itu adalah hal yang esensial di dalam kehidupan. Hidup itu harus dirawat. Hidup itu harus dihidupi dengan pengampunan. Tanpa pengampunan, saudara-saudara, hidup itu akan bergerak liar. Tanpa pengampunan, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi atas kehidupan si bungsu yang liar itu. Tanpa kasih yang terwujud dalam pengampunan, apa yang akan terjadi atas kehidupan si bungsu. Kita tak bisa bayangkan. Akhir dari kisah itu, seandainya dalam keluarga itu, orang tua tidak menunjukkan pengampunan yang besar kepada anaknya. Pengampunan saudara-saudara. Itu menjadi hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita dan bentuk yang paling jelas dari pengampunan itu adalah kasih yang terus diberikan. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Petrus nampaknya tahu betapa pentingnya pengampunan itu. Ia bertanya kepada Tuhan Yesus Dalam bacaan kita Ayat yang ke-21 Kemudian datanglah Petrus Dan berkata kepada Yesus Tuhan Sampai berapa kali Aku harus mengampuni Saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Demikian yang diungkapkan Oleh Petrus Ia bertanya sampai berapa kali Aku harus mengampuni saudaraku jika saudaraku berbuat dosa kepadaku. Sampai tujuh kali. Ia mengusulkan itu kepada Tuhan Yesus. Tujuh kali, saudara-saudara, adalah angka yang sempurna. Tujuh kali itu adalah angka yang tinggi dalam perhitungan bagaimana seorang mengampuni orang lain dalam tradisi kehidupan orang-orang Yahudi. Ada indikasi, saudara-saudara, batas pengampunan itu hanya diberikan tiga kali. Kalau panjenengan baca Kitab Amos pasal 1 ayat yang ketiga, di sana nampak sekali bagaimana sungguhnya pengampunan itu dalam tradisi perjanjian lama itu hanya diberikan tiga kali, sedangkan Petrus mengatakan tujuh kali. Dia berharap bahwa Tuhan Yesus setuju dengan apa yang menjadi usulannya. Dia berharap bahwa Tuhan Yesus merakan. Kagum dengan apa yang menjadi usulannya. Karena ia tahu betapa pentingnya pengampunan itu. Untuk kehidupan banyak orang. Untuk kehidupan manusia. Untuk kebersamaan sebagai pribadi-pribadi yang hidup. Sebagai keluarga dan masyarakat. Dia berharap saudara-saudara. Dia akan mendapatkan tepuk dibahu dari Tuhan Yesus tentunya. Tapi saudara-saudara. Tuhan Yesus pada saat itu tidak terkesan dengan apa yang diungkapkan oleh Petrus. Memang Petrus tahu betapa pentingnya pengampunan itu. Tapi Tuhan Yesus tahu lebih dibandingkan dengan Petrus. Oleh karena itu ia tidak menyetujui apa yang diungkapkan oleh Petrus. Bahkan Tuhan Yesus menatakan kepada Petrus pada saat itu. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu. Bukan sampai tujuh kali. Melainkan sampai tujuh puluh kali. Tujuh kali. Tujuh puluh kali. Tujuh kali. Itu yang diungkapkan. Angka yang sangat banyak. Angka yang sangat banyak. Selanjutnya saudara-saudara. Menegaskan apa yang menjadi pengajaran itu. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang hamba. Seorang hamba yang berhutang Pada seorang raja Utang ini Bukan utang yang kecil Tapi utang yang sangat Besar dikatakan 10.000 ribu Talenta Ya berhutang 10.000 ribu talenta Padahal kita tahu saudara-saudara Dalam Konteks sejarah pada saat itu anggaran provinsi-provinsi di Galilea yang berada di bawah kekuasaan Romawi itu kisarannya hanya 300-600 talenta jadi anggaran provinsi itu hanya 300-600 talenta sedangkan hutang ini 10.000 talenta, kita bisa bayangkan, hutang ini pasti tidak terbayar oleh seorang hamba Pasti tidak akan terbayar, sepanjang hidupnya tidak akan terbayar. Tapi ketika ia harus mengembalikan utang itu kepada raja, pada saat itulah kemudian sang hamba mengatakan, Beri aku sempatan, aku tidak punya uang. Dan pada akhirnya dibebaskan. Utang sebesar itu dibebaskan. Utang sebesar itu. Utang yang seharusnya tidak terbayarkan itu dibebaskan oleh sang raja. Ayat. yang menjadi bacaan kita menyatakan dengan jelas bahwa sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan ayat yang ke-27 lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan oleh hamba itu sehingga ia bebaskannya dan menghapuskan hutangnya hutang yang sangat besar itu dihapuskannya tapi mendadak saudara-saudara ketika ia mendapatkan bebasan itu ia keluar Dan ia mendapati hamba yang lain yang menjadi kawan dari hamba itu yang juga memiliki hutang kepada hamba yang sudah dibaskan itu. Dan ia meminta supaya hamba yang lain itu melunasi hutangnya kepada dirinya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Hutang yang kecil itu. Hutang yang tidak besar itu. itu dianggap besar. Oleh karena itu, oleh hamba raja itu dijebloskannya temannya itu ke dalam penjara. Ayat 29 dan 30 menuliskan kepada kita, "Maka sujudlah kawannya itu memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi." Tetapi ia menolak Dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Itu yang diungkapkan kepada kita. Melihat itu sudah sudah. Kemudian kawan-kawannya mengadukan peristiwa itu kepada raja. Dan pada akhirnya raja mengetahui dan raja kemudian menjadi marah. Dan kemudian membawa dan menyerahkan hamba yang sudah dibebaskan itu ke tangan Agudjo. Agudjo supaya mereka melunasi hutangnya. dan Tuhan Yesus saudara-saudara menyimpulkan pengajarannya tentang pengampunan itu di dalam bagian ayat yang ke-35 maka bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hati kesimpulan Tuhan Yesus saudara-saudara mengapa kita harus mengampuni karena kita adalah pendosa yang sudah diampuni Dosa kita itu, saudara-saudara, seperti hutang dari hamba raja. Hutang yang sangat besar, yang tak mungkin terlunasi. Walaupun kita berupaya demikian rupa untuk melalui sepanjang hidup kita. Dosa terlalu besar, hutang itu terlalu besar. Tapi ingat, sang raja melepaskan, Allah mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, orang percaya diperintahkan untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain, yaitu mengampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita ini mengampuni orang lain karena kita telah diampuni. Dan karena kita telah diampuni, kita tahu bahwa kita ini dicintai. Dan bila kita tahu bahwa kita dicintai, Maka kita juga bisa mencintai orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengampuni orang lain. Petrus, saudara-saudara, adalah salah satu tono terbaik atas prinsip ini. Kita mengetahui, selama masa pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, Petrus itu adalah seorang pribadi yang haus cinta, haus kasih sayang Tuhan Yesus. Ia selalu mencoba untuk mencari pengakuan dari Tuhan Yesus tentang siapa dirinya baik dengan apa yang dikatakan ataupun juga apa yang dilakukannya. Petrus diingi diakui oleh Yesus bahwa dirinya lebih dibandingkan dengan orang lain. Kita ingat tema ibadah kita tadi Saudara-saudara di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 29. ungkapan Petrus dengan sangat jelas ingin menegaskan bahwa dirinya ingin diakui oleh Yesus. Ia berkata-kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semuanya terguncang imannya, aku tidak. Biarpun mereka semua terguncang, aku tidak. Aku kok. Itu yang diungkapkan kepada Tuhan Yesus oleh Petrus pada saat itu. Sering sekali dia mengungkapkan itu ketika ia di Atas perahu. Di danau yang diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar. Dan Tuhan Yesus ada di tempat itu. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kemudian apa yang dikatakan itu pada saat itu. Suruhlah aku berdatang kepadamu berjalan di atas air. Ia ingin menjadi lebih dibandingkan dengan yang lain. Di hadapan Tuhan Yesus. Termasuk juga dalam bacaan kita. Mengapa ia mengusulkan pengampun lebih dari tiga kali? Tujuh kali begitu. Ia ingin diakui lebih dibandingkan dengan orang lain. Dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Namun dalam kenyataannya, saudara-saudara. Petrus justru berulang kali gagal. Berulang kali gagal. Terutama saat dia menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Namun saudara-saudara, setelah kebangkitan Yesus, Petrus diterima kembali dengan kasih oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu saudara-saudara Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Begitu. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Itu yang pertanyaan pertama yang diungkapkan Tuhan Yesus. Kepada Simon pada Petrus pada saat itu. Setelah peristiwa kebangkitannya Lebih dari mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia menjawab, benar Tuhan. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Dia tidak berani menjawab, aku mengasihi engkau lebih dari mereka. Dia tidak berani. Karena dia sadar. Ia tahu bahwa dirinya sering gagal. Ia tahu bahwa dirinya sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Oleh karena ia menjawab benar Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Dia tidak menjawab benar Tuhan, aku mengasihi engkau lima kali atau sepuluh kali lebih dibandingkan dengan mereka. Dia tidak menjawab itu. Petrus tidak mengatakan itu lagi. Peter, saudara-saudara yang telah diampuni itu tahu bahwa dirinya dicintai oleh Tuhan Yesus. Peter tahu bahwa dirinya sungguh dicintai oleh Tuhan Yesus, maka ia tidak perlu bersaing dengan orang lain. Bila orang lain itu mengasihi Tuhan Yesus, itu hal yang baik. Satu hal yang penting bagi Peter, saudara-saudara, bahwa ia sungguh-sungguh merasa bahwa dirinya dicintai oleh Tuhan Yesus. Itu cukup bagi dirinya. Ia ya tahu bahwa Tuhan Yesus dalam cintanya telah mengampuni. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Satu hal terpenting bagi kita di dalam kehidupan kita. Untuk melihara dan menghidupi kehidupan ini adalah melihara dan menghidupinya dengan pengampunan. Mengampuni saudara-saudara Itu memerdekakan diri kita Dan memerdekakan kehidupan orang lain Sekali lagi saudara-saudara Perlu kita ingat Pengampunan itu Membebaskan diri sendiri Dan orang lain Perbedaan besar Antara Tuhan dan orang-orang farisi -orang Atau para pemimpin Yahudi Pada saat itu saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus itu saudara-saudara adalah pribadi yang selalu ingin bebaskan orang lain dari masa lalu jadi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang selalu ingin membebaskan orang lain dari masa lalunya yang buruk masa lalunya yang berdosa, masa lalunya yang kelak itu adalah keinginan Tuhan Yesus sedangkan pemimpin-pemimpin Yahudi bersatu orang-orang Farisi orang justru mereka itu mengikat orang lain dengan masa lalu mereka Sehingga mereka menyebut, oh itu pendosa, oh itu pelacur, oh itu pemungut cukai. Yang sebenarnya itulah masa lalu mereka. Saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengingat kembali, bahwa si Sulung itu mengalami cinta orang tuanya yang penuh pengampunan, yang nyata dalam kehidupan si Bumsung. Petrus mengalami cinta Tuhan Yesus yang penuh dengan pengampunan. Demikian pula kita akan mengalami kasih Yesus yang penuh dengan pengampunan. Bila kita mau menerima diri kita dalam keberadaan kita. Bahwa kita inilah pendosa yang sudah diampun. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih dan yang menghasilkan. Belajarlah terus untuk menghayati cinta Allah yang besar. Belajarlah terus untuk terus mengakui bahwa aku mendapatkan cinta Tuhan yang besar. Dan dalam kedalaman cinta Tuhan yang besar, aku belajar untuk mengampu. Mari kita menghidupi hidup kita dengan kasih yang besar. Dengan mengampuni kesalahan orang lain, siapapun kita dan dimanapun
3: kita berada,
1: Tuhan memampukan. Amin.
4: Bapak dan Ibu serta Saudaraku yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikirarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. yang digandung daripada roh kudus, lahir dari darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanak Allah Bapak yang Maha kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kudus dan Am, Persekutuan Orang Kudus, Pengampunan Dosa, Kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengesetuhan, kita akan terima persembahan pujian dari saudari kita, saudari G dengan judul Ku Kagum Hormat akan Engkau.
5: of your love
1: Sama-sama kita akan angkat syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami anak-anakMu kembali menghampiri TahtaMu. Kami mengucapkan syukur kepada Engkau karena Engkau telah menyertai dan pin kami untuk menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkan apa yang kami lakukan Melalui peribadatan ini Semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan Menjadikan kami semakin boleh memahami Bahwa engkau telah menyatukan kami Sebagai saudara Dalam satu persekutuan kudus Melalui gereja kesenjawetan Dan kami boleh menghayati Penyatuan ini Hanya ada karena kuasa Biarkanlah melalui persekutuan ini Kami menghayati dalam hidup ini Bahwa kami terhubung satu dengan yang lain di dalam cinta, kami terikat satu dengan yang lain di dalam kasih, dan Engkau mendorong kami untuk membangun hidup dalam persekutuan cinta. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Teruslah dorong diri kami untuk menghayati makna persekutuan kami sebagai pribadi-pribadi yang berada. dalam naungan cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih pula kalau engkau juga telah mewartakan sabdamu atas kami, mengingatkan kepada kami masing-masing di dalam hidup kami, supaya kami sadar bahwa kami sesungguhnya adalah pribadi yang sudah engkau cintai. Cintamu yang begitu dalam, cintamu yang begitu besar nyata dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Biarkanlah hidup kami juga penuh dengan cinta itu dan kami boleh mewujudkan cinta itu melalui pengampunan yang kami berikan kepada orang lain dimana kami berhubungan satu dengan yang lainnya dalam satu persetuan dalam Kristus Tuhan kami. Kami sadar Bapak, anak-anakmu ini sering kurang mampu untuk mewujud nyatakan apa yang difirman. Biarkanlah hanya kekuatan yang berasal dari Tuhan dalam karya kudus yang akan mampukan kami untuk terus menghayati bahwa firmanmu itu menekuhkan kami, menekuhkan diri kami untuk senantiasa mau memberikan pengampunan atas dasar cinta yang engkau berikan bagi kami. Terima kasih pula kalau engkau memberikan kesempatan bagi kami, demaatmu di tempat ini untuk memasuki bulan kitab Suci. Doronglah kami dan terus ajari kami untuk mencintai kitab suci. Doronglah kami untuk belajar membaca dan merenungkan apa ini firmanmu. Sehingga firmanmu itu sungguh-sungguh akan menjadi inspirasi yang terbaik atas hidup kami. Dan kami melangkah didesarkan atas terang firmanmu itu. Engkau yang akan mendorong kami, siapapun kami, dewasa dan anak-anak. Untuk terus percaya bahwa melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami akan semakin menjadi dewasa dalam pengenalan yang benar. Tentang Yesus Tuhan kami. Bapak perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan. dan berdoa saudara kami yang sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan berikan kekuatan. Saudara-saudara kami yang ada dalam kesedihan dan kenestapaan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada mereka dan berikan penghiburan. Mereka yang tersesat, biarkanlah Tuhan sendiri yang mengarahkan jalannya. Mereka yang ada dalam belenggu-belenggu kuasa dunia dan kegelapan Tuhan yang akan bebaskan. Supaya hanya atas kuasa Tuhan, mereka dapat kembali hidup dalam kebenaran dan hanya terikat dengan kebenaran. Berdoa pula untuk anak-anak Tuhan dan juga pemuda-pemudi gereja. Kiranya engkau sendiri sebagai Allah kami yang akan mampukan membimbing memberi kekuatan berikan semangat supaya anak-anak Tuhan pulih menggapai impian dan harapan mereka di tengah-tengah berbagai macam situasi kehidupan yang memang sulit tetapi kami percaya atas penyertaan dan pendampingan Tuhan anak Tuhan akan peroleh apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Berdoa pula pada saat ini untuk kehidupan warga jemaatmu di Kajiw Malang ini. Tuhan yang akan berkatinya, Tuhan yang akan mencukupkan apa yang setiap kebutuhannya. Berkatilah setiap pekerjaan yang dilakukannya supaya dalam hidupnya, setiap pekerjaan yang dilakukannya itu menjadi sarana bagi terturunnya berkat Tuhan atas hidupnya. Dan senantiasa jemaatmu akan boleh bersyukur kepada engkau. Perkenankan pula ya Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk pribadi-pribadi yang menyediakan diri melayani engkau melalui jemaatmu di tempat ini. Dia menyerahkan kepada engkau, penatua, diaken, para pembantu, majelis jemaat, karyawan gereja, engkau yang akan memimpin dan engkau yang berkatinya, dan biarlah melalui pelayanannya gereja Tuhan akan semakin boleh bertumbuh. Atas setiap pergumulan yang dihadapi oleh negeri ini, dan secara khusus pergumulan yang dihadapi oleh dunia saat ini, karena pandemi COVID-19, Kiranya Engkau menolong dan menopang sepanjang perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat, bangsa, dan dunia ini. Mampukan kami, Tuhan, untuk memberikan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik, dan kami belajar untuk mengakui bahwa pandemi ini adalah bagian dari kehidupan kami, yang di dalamnya kami belajar untuk percaya bahwa Engkau yang akan mengajarkan kepada kami bagaimana kami Peroleh hikmat melalui setiap apa yang kami alami dalam pandemi ini. Kami percaya, engkau tidak akan lepaskan pergumulan dunia ini. Engkau juga akan bebaskan dunia ini dari pandemi ini karena kuasa. bagi surga, kami berdoa untuk para pemerintah kami. Biarkanlah para pemerintah kami mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan mereka boleh mengambil setiap jaksanakan yang dilakukannya, itu Menjadi sarana bagi setiap pribadi yang menjadi bagian negeri ini untuk memperoleh damai dan sejahtera. Engkau yang mendengar ungkapan doa kami Allah. Sebuah doa yang kurang sempurna, yang hanya sempurna dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Budi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
6: Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan. saatnya kita untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bukan besar kecilnya persembahan yang kita serahkan kepadanya. Tetapi semangat kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Semaat yang terkasih, firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan 21 yang demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di surga, di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan Kita pujikan pelengkap hitung jemaat atau PKJ 145 bait yang pertama dan kedua <Suluh> serahkan persembahan kita dalam doa Mari kita berdoa Segala hormat pujiran syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Mencipta langit dan bumi Kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat dan karunia Tuhan Yesus Yang telah mewujudkan sukacita bagi kehidupan kami Walaupun sebenarnya berkat yang kami terima Tidak setimpal dengan perbuatan dan pelayanan kami Tetapi Tuhan tetap setia memelihara hidup kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan persembahan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami. Agar benar-benar bermanfaat bagi pelayanan kasih dan terwujudnya kerajaanmu di gereja kami. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami. Tolong Tuhan berkati. Juga agar dapat mencukupi kebutuhan hidup kami. Demikian juga bagi para pengelola persembahan, tolong Tuhan berkati dengan roh hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Saat ini kami juga berterima kasih atas firmanmu yang sudah kami dengar. Berkati kami agar kami bisa menjalankannya dalam hidup kami sehingga kami menjadi pelaku firmanmu yang baik. Demikian ucapan syukur dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan juru selamat dan penolong kami yang hidup. Amin.
1: Jemaat kekasih Tuhan, undurlah dari pertemuan ibadah kita, pulanglah dan hiduplah dalam keseharian kita. Ingatlah engkau diutus. utus untuk memartakan kabar kesuka citaan bagi dunia. Belajarlah untuk memartakannya dengan menyatakan kasih dan pengampunan. Teruslah hayati dalam hidupmu engkau dikasihi, engkau diampuni, Tuhan. DKC 258 ayat satu dan ayat yang kedua. saudariku terimalah berkat Tuhan melalui hambanya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyediari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai
3: sejahtera Amin